0: 今天的历史传奇为您讲述英国的建立和基督教的传入。在欧洲大陆以西的大西洋上，有一座大的岛屿。这座大岛屿连同周围的小岛屿，与欧洲大陆毗邻相望。被世人统称为不列颠岛。在这不列颠岛上，地形地势呈现出一个明显的特点：西高东低，北高南低。西部及北部高地丘陵起伏，适宜放牧牲畜；东部和南部地势平缓，河湖纵横，适宜农耕。根据这种地势地形。人们将不列颠岛划分为三个地区：北部高地称作苏格兰，西部山区被称为威尔士，中部和南部称为英格兰。所谓“英伦三岛”由此发端而来。据说，在远古时代，不列颠岛和欧洲大陆还是连在一起。的，后来，地壳变迁，海水上涨。不列颠岛才与大陆分离，自成一块。公元前三千多年的新石器时代，欧洲大陆西南部的伊比利亚人从遥远的地中海来到不列颠群岛。这些伊比利亚人便是英吉利民族的始祖。伊比利亚人使用巨大而笨拙的石器，因此他们得到了巨石器人的称号。这些人身材矮小，头颅狭长，故又称为长颅人。他们是构成不列颠群岛现今居民的一个主要成分。公元前 2,000 年后不久，一个阿尔卑系的新种族来到了不列颠群岛。这些人善于制造陶器，故被称为陶盆人。陶盆人已经熟悉青铜的用途和冶炼。在现今肯特郡地区，他们与伊比利亚人汇合，这两个种族的融合促进了生产的发展，特别是青铜器的应用。于是，肯特郡地区就成为不列颠最早的文明中心。公元前七百年左右，从欧洲大陆来了一个新的入侵者。这就是科尔特人，这些人身材高大，金头发，白皮肤，十分好战，是蛮族部落的一部分。古罗马军事家凯撒用文字做了描绘：科尔特人留长发，个个生的身高体大，打仗的时候他们使用长剑，但不穿盔甲，而是以某种颜料将身体涂成蓝色，在战场上。他们操刀舞剑，呼呼声风，明明青蓝，令人生畏。首先进入不列颠的是科尔特人的高特尔部，他们原来居住在上莱茵兰地区，从地中海民族那里学到了青铜的用途，并运用这种知识铸造了夜行剑。他们挥动着夜行青铜剑闯入了不列颠的土地，在东部和南部定居下来。两个世纪后，第二批科尔特人侵入不列颠，他们是已经操着铁制长矛的布列吞布。铁器战胜了青铜器，高特尔布被同族人杀得大败，被迫迁往威尔士、苏格兰和爱尔兰地区。又过了大约一百年，第三批科尔特人到来。这是来自北高卢的科尔特人比格尔布，他们人多势众，很快就占领了今日伦敦附近各郡的大部分地区。这些入侵者扶老携幼，举足迁徙，终于在不列颠找到了自己的归宿，并成为这个地区的主人。科尔特征服者在各个地区与先来的伊比利亚人有了交往，这种交往的扩大和加深，必然导致这两个民族的逐渐融合。经过近半个世纪的时间，科尔特人与伊比利亚人实现了英国历史上的第一次民族大融合，形成一个统一的民族——不列颠人。从公元前五十三年开始，不列颠人遭到了罗马人的野蛮军事入侵。凭借着强大的军事实力，罗马人征服了不列颠人。这种征服一直延续了近四百年之久。公元四百零七年，罗马人的长期占领结束后，不列颠人获得了短暂的独立。但是，时隔不久，一场更大规模的、更加野蛮的外族入侵降临到不列颠人的头上。大约在公元四百四十九年，在欧洲民族大迁徙的浪潮中，日耳曼人的铁蹄又踏上了不列颠岛。进入不列颠的日耳曼人分属三个部落。这三个部落分别称为昂格鲁人、萨克逊人、朱特人。后世历史学家为方便起见，将这三部分人简称为昂格鲁萨克逊人。昂格鲁萨克逊人看中了不列颠这块风水宝地，他们宣称，现于久居岛上的不列颠人部族之间互相征战，造成生灵涂炭，其争斗一方。为摆脱这种局面，统一全岛，特邀请他们前来相助，攻打另一方。昂格鲁萨克逊人嘴上这样说，行动起来却另是一套。他们乘船渡海进入不列颠之后，竟不分青红皂白，对不列颠人一概刀斧相见。不列颠人虽擅长操刀舞剑，但终究不是彪悍凶猛的昂格鲁萨克逊人的敌手。几经对阵交锋，便纷纷败下阵来，直至退到岛的北部和西部，依靠其山峦起伏的地形隐藏起来。而昂格鲁萨克逊人却以得胜之军沿泰晤士河、汉布尔河和瓦什湾向内地推进，一举夺取了不列颠人世代生息繁衍的东南沿海内地平原，成为不列颠岛上的新主人。但是，退到西部山区的不列颠人仍然继续坚持斗争。他们团结战斗，使入侵者无可奈何。由于他们在政治上保持独立自主的地位，因而被昂格鲁萨克逊人称为威尔士人，意思是外国人。他们居住的地方到现在仍然被称为威尔士。这一支不列颠人保持政治上的独立长达700年之久，到公元13世纪才被英格兰征服。退到北部苏格兰的不列颠人，他们的斗争也是可歌可泣的，直到18世纪初年，苏格兰才正式并入英国版图。盎格鲁人、萨克逊人、朱特人，在迁居不列颠的过程中。三路人马也是互相为敌，杀戮征战持续不休。经过相当长的一段时间的混乱，大约在公元六世纪末、七世纪初，岛上的昂格鲁萨克逊人才达到平衡，组合成七个小王国。南部三个小国都是萨克逊人统治，为维塞克斯、苏塞克斯、埃斯克斯。中部与东部是昂格鲁人的三个国家，分别是诺森伯里亚、麦西亚、东昂格里亚。东南部是朱特人建立的肯特国。在其后的两百年间，各国互相争雄，在英国的历史上称为“七国时代”。整个不列颠岛只有西部仍然是不列颠人的天下。入侵者占优势的不列颠群岛东南部广大地区被称作英格兰。昂格鲁人、萨克逊人和朱特人被统称为英吉利人。与不列颠岛隔海相望的是欧洲大陆的日德兰半岛和斯堪的纳维亚半岛。半岛上居住着仍然过着渔猎生活的诺曼人。诺曼人善于航海，军事首领经常率领部落扬帆出海，向外侵略。公元八世纪末，诺曼人开始掠夺不列颠的沿海地区。诺曼人登陆后，抢劫和贸易并举，带有海盗掠夺性质。所到之处，他们往往是席卷一空，随即扬帆远逃。后来，他们改变了这种海盗方式的掠夺，逐渐侵占土地，整族迁入，长期定居，控制了不列颠岛的东北部地区，建立丹麦区。在和丹麦人入侵的战斗中，昂格鲁萨克逊诸王国逐渐建立政治联盟，联合成统一的国家。公元829年，七国之一的威塞克斯王国的国王艾格伯特统一了七国，建立起统一的封建国家。国王之下有七老会议，各地有伯爵统治的郡。到国王阿尔弗列德统治时期。和丹麦人进行了长期战争。他一方面采用纳贡和赎买的办法限制丹麦人，另一方面扩建骑兵队和海上舰队。经过几年整治，公元878年，阿尔弗列德在和丹麦人进行的一圣丹尼战役中取胜。在第二年，阿尔弗列德迫使丹麦人缔结威德摩尔合约，合约规定。威塞克斯统治英国的西南部，北部和东北部为丹麦统治区。到公元十世纪初期的时候，威塞克斯逐渐控制了丹麦统治区。不列颠岛上的丹麦人在后来的几个世纪。逐渐和盎格鲁撒克逊人融合，形成了统一的英格兰王国，这便是现代英国的起源。英国人信仰的宗教主要是基督教。早在公元三世纪，英格兰就有些基督教徒了。但基督教的正式传入是在公元六世纪左右。历史传奇接下来为您讲述基督教是如何传入英国的。昂格鲁萨克逊人在入主不列颠之前，曾经分别居住在欧洲大陆北端的日德兰半岛和欧洲大陆中部的威西河。易北河流域这块地方偏僻闭塞，远离罗马文明。安格鲁萨克逊人既不知罗马人为何方神圣，当然也不知罗马人的信仰是基督教。他们有自己的宗教，他们的宗教是一种原始的多神崇拜。他们平日里也像我们中国那样造庙宇、设祭坛。然而，供奉之物既不是玉皇，也不是土地，更非文圣武圣、孝儿烈女之类，而是将战神、造物神、雷神、生育女神等诸多神摆在供桌之上，顶礼膜拜。一个偶然的机会，昂格鲁萨克逊人的宗教信仰引起了罗马城中一位显赫人物的注意。这个人就是日后的罗马教皇格里高利一世。格里高利早年担任罗马执政官，后来他看到教会在罗马的势力超出世俗政权，便弃爵俗世，隐修于修道院。格里高利用自己的家产修建起几座修道院，其中一座修道院以圣徒安德鲁的名字命名，他自己就担任圣安德鲁修道院院长。就在他担任该修道院院长一职的时候，一天他在罗马城中的奴隶市场闲逛，见到了几个与本地人相貌迥异、举止不同的男孩子。这几个男孩金发碧眼、皮肤白皙，很是可爱。格里高利久居罗马，看惯了本地人的模样，如今见到这几个男孩，心中料定他们是从远处贩卖到此地的外邦人。于是便上前与他们搭讪。这几个男孩告诉格里高里，他们是萨克逊人，来自遥远的不列颠岛。谈话中，格里高里发现他们对上帝和上帝的福音一无所知，于是他有心前往不列颠传播基督教。在奏请教皇批准之后，便率领圣安德鲁修道院几名修士前往不列颠。哪知道跋山涉水没有几日，教皇又派遣一骑兵特使将他们召回，格里高利的宏愿竟未能实现。转眼二十载春秋过去了，此时的格里高利已荣升为罗马教皇的高位，虽身居高位，事务繁杂，格里高利仍然时时希望了却这一桩二十年前立下的宏愿。就在此时。他获悉来自高卢的一则消息，说有些不列颠人渴望聆听上帝的福音。格里高利听了以后非常高兴，知道到,到不列颠传播上帝福音的机会来到了。然而，格里高利此时身居教皇高位，已经不能够亲身前往了。他决定派遣一个布道团前去不列颠传播基督教。公元590年。罗马教皇格里高里组织了一批四十余人的布道团，由圣安德鲁修道院院长奥古斯丁率领，出了罗马城向西走，开始了他们神圣的使命。一路上，奥古斯丁僧众一行翻山越岭，穿越人迹罕至的森林沼泽，跨过湍急咆哮的大江大河，与野兽相伴，与日月星辰共处。真是历尽千辛万苦，途中行至高卢西部多尔主教辖区境内，奥古斯丁率领众修士找到主教教堂拜见多尔主教。多尔主教见奥古斯丁一行不远千里传经不到，很是钦佩，当下应允尽全力予以协助。于是选派了一个粗通盎格鲁撒克逊语的法兰克人。与奥古斯丁等同行，充当翻译。杜尔主教又找来渡船，派人摇橹将奥古斯丁一行人送至对岸。公元597年，他们渡过英吉利海峡，来到了肯特王国。恰好肯特王的妻子就是基督教徒，奥古斯丁得到肯特王的支持。他们一行人被安排进入肯特王国最大的都城坎特伯雷居住，允许他们在各地自由传教。坎特伯雷城中有一座罗马人遗弃的教堂，这座教堂以圣徒马丁的名字命名，被称为圣马丁教堂。奥古斯丁布道团进驻坎特伯雷之后，就在这座教堂里安身。他们摒弃一切世俗享乐，专心侍奉上帝，祈祷、静修、斋戒，一应宗教仪式皆都一丝不苟。每逢遇到人群，他们便谦恭地宣讲上帝的福音。日复一日，布道团宣讲的天国极乐世界与做人的道理，深深打动了肯特人的心。人们在圣马丁教堂周围往来。发现布道团所有修士的生活起居，竟然与他们所宣讲的圣徒的生活没有什么不一样。就这样，布道团不仅以言辞，而且以圣洁的生活实践，争取到了最初的教徒。在很短的时间内，就有许多肯特居民接受洗礼，迈入天主教会的大门。圣马丁教堂也一改往日的门庭冷落。每日都接纳众多教徒前来祈祷、忏悔、领受圣体，锲而不舍，金石为开。终于有一日，肯特国王埃塞尔伯特也接受了洗礼，皈依耶稣门下。国王入基督教之后，其臣民争相效仿他，纷纷接受洗礼，成为上帝的子民。这样。奥古斯丁布道团在肯特王国的布道传教活动获得了极大的成功。光阴似箭，转眼到了公元601年，罗马教皇格里高利一世向不列颠派遣第二支布道团。这支布道团为流居不列颠岛的奥古斯丁带来一封教皇敕书与一件大主教祭服。根据教皇的旨意，奥克斯丁被任命为首任坎特伯雷大主教，其大主教教堂就是坎特伯雷城内的圣马丁教堂。于是，基督教便在英国传播开来。到了公元六百五十年，几乎整个英格兰都接受了基督教，而基督教会也逐渐的形成了统一的完整的体系。教会的仪式、教义、组织形式和西欧其他国家完全一样，并把罗马看作是宗教中心。教堂在全国各地纷纷建立，牧师和主教的职位也确立下来。基督教在英国顺利地发展起来。